0: Todos tenemos miedo, cada uno los suyos, diferentes miedos y diferentes intensidades. ¿Y qué hacemos con ellos? ¿Sabemos manejarlos para que no nos coman? Hoy ahondaremos en qué es el miedo y cómo enfrentarlo, y así poder enseñárselo también a nuestros hijos. Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. Este es un espacio donde tejer redes contigo mismo y tu entorno. Tratamos temas relacionados con el desarrollo personal y las terapias para todos los públicos, adultos, niños y adolescentes, tanto de la vida personal como profesional y educativa. También hablaremos sobre crianza de los hijos, entender las etapas por las que están pasando y casi lo más importante, pautas para no morir en el intento. Te animamos a que nos escribas en comentarios para decirnos si hay algún tema concreto del que te gustaría que hablásemos, o sugerencias y opiniones. Y si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y ponernos muchas estrellitas en iTunes. Entre todos, podemos tejer redes y crear un mundo mejor. El miedo puede ser real o imaginario. Un miedo real se da cuando nuestra vida está en peligro, en riesgo... ...y hay posibilidades de dañarnos físicamente... ...y bueno, nuestra supervivencia, por así decir, está en juego. ¿no? Y cuando reaccionamos, esto es supervivencia pura y muy útil. Los miedos son muy útiles. Porque el miedo que sentimos cuando nuestra vida está en peligro... ...hace que nuestro cuerpo reaccione a todos los niveles... ...y opte por la mejor solución según las circunstancias. Por ejemplo... Si estamos enfrente de un león que viene a atacarnos, solo una parte de nuestro cerebro entra en funcionamiento. El hipotálamo, el hipocampo y la amígdala cerebral. El resto de las funciones de la corteza prefrontal y todas el resto de funciones del cerebro se desconectan. Que esto significa que no tenemos capacidad de raciocinio, ni creatividad, ni capacidad de respuesta, solo de reacción. Bueno, todos nos desconectamos, ¿vale? Desconectamos toda esa parte de la corteza prefrontal y, y respondemos con, con lo que hemos dicho, hipotalamo, hipocampo y sobre todo la amígdala cerebral. En ese momento sufrimos un secuestro amigdalar, que eso también lo habréis escuchado cuando alguien entra en cólera y en la ira y se destapa y, y, y pierde un poquito la cabeza y entonces como ha tenido un secuestro amígdalar. Bueno, pues efectivamente eh, la amígdala toma el control. Y cuando esto sucede, nuestro cuerpo genera hasta 30 hormonas diferentes para que, entre otras muchas cosas, nuestro corazón bombee más rápido y envíe toda la sangre disponible a nuestros músculos por si acaso tenemos que salir corriendo. Nuestras pupilas se dilatan, existe cierta sudoración, pero es la adrenalina... Bueno, en definitiva todo nuestro cuerpo se prepara para las tres únicas reacciones posibles y mmm, atento que digo reacción y no respuesta, hemos dicho que la respuesta no se da porque nos hemos desconectado de toda la parte racional, son reacciones que no controlamos, que puede ser parálisis, ataque o huida, esas son las tres opciones que hay, pues bien esto mismo ocurre si es un miedo imaginario, porque nuestro cerebro solo recibe los estímulos de mmm, peligro ...y no distingue si son reales o imaginarios... ...para nuestro cerebro todos son iguales... ...y reaccionamos de la misma manera... ...con esas tres posibilidades... ...parálisis, ataque o huida... ...bueno, pues una vez descrito... ...cómo funciona nuestro cerebro ante el miedo... ...nos vamos a centrar en los miedos imaginarios... ...que son los más frecuentes... En, el, los, en un episodio anterior hablábamos de la ansiedad y decíamos que la ansiedad, la ansiedad venía provocada en la mayoría de las ocasiones por miedos, por anticipación al futuro, a lo que puede pasar y que normalmente son catástrofes eh, que nos van a ocurrir en, en un futuro próximo o lejano. Bueno, los miedos imaginarios hemos dicho que son los más frecuentes, ¿vale? Porque normalmente no estamos delante de un león ni nuestra vida suele correr peligro. Son imaginarios, con lo cual no está pasando y probablemente, insisto, no suceda nunca. Pero solo con la anticipación nuestro cerebro ya lo vive como real. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, pues lo primero que, que, que debemos hacer para afrontar el miedo es no negarlo. Existe, está ahí, tenemos ese miedo. Es aprender a manejarlos para que no nos coman como si de un león de verdad se tratara. Reconocerlos. Ese es el primer paso. El decir, tengo miedo a... y lo decimos. Y aceptar que es así, es que tenemos miedo. Todos tenemos miedos, todos y cada uno de nosotros. Hay miedos que muchas veces ni siquiera los expresamos a otras personas, a nuestros amigos, a nuestra pareja, a nuestros jefes, a nuestros compañeros, a quien sea, a nuestros padres... Porque si lo hacemos nos lo pueden desmontar racionalmente muy rápido y entonces ya no podemos seguir dándoles un lugar a ese miedo. La respuesta podría ser, sí, tienes razón, es un miedo no razonable, pero aún así siento miedo. Y no es bueno negárnoslo, como ninguna de las emociones. Siempre hablamos que hay que aceptar y reconocer las emociones. La emoción es emoción, no son ni buenas ni malas. El miedo es bueno si realmente estás en peligro, porque realmente te hace reaccionar y probablemente puedas salvar la vida. Con lo cual, no hay que negarlo, los miedos no son malos. Bueno, pues aquí radica gran parte del trabajo con los miedos porque hacer que se esfumen, que desaparezcan por arte de magia, pues es sumamente complicado, por no decir casi imposible. Vale. Una vez reconocidos, validados y aceptados, nos queda una parte más práctica. El cómo dominarlos para que ellos no te dominen a ti. Bueno, pues cada uno de nosotros desarrollamos nuestras propias estrategias unos pasamos a la acción, es como al toro por los cuernos, venga, por ello, pim, pam, pum, y te enfrentas mmm, casi desde la inconsciencia, ¿no? De, ay, qué miedo tengo, no me lo voy a pensar, a por ello. Bueno, pues eso es pasar a la acción. Otros lo trabajamos desde la racionalización, también está, el, las personas que racionalizamos, que, que pasamos por el filtro de la razón, ese miedo, y es como, no, no, a ver, esto es tal, no va a pasar, te estás anticipando, estás pensando algo que no va a ocurrir, bueno, otros miramos para otro lado eso sería la evitación el evitamos enfrentarnos a ese miedo y es como no lo miramos hacemos como que no existe y lo damos ahí de lado bueno, lo que me gustaría decir es que cada uno lo hacemos lo mejor que podemos y que sabemos una estrategia buena puede ser el cambiar nuestro foco de atención no evitándolo, no mirando para otro lado sino haciendo un cambio de perspectiva bueno, sentimos el miedo lo reconocemos y lo aceptamos. Y el siguiente paso puede ser buscar otro punto de vista, centrar nuestra atención en soluciones. Ante esa situación imaginaria nos podemos preguntar qué es lo peor que podría pasarnos. Y lo mejor, porque también puede pasarnos ante esa misma situación cosas muy buenas. Pues sería buscar nuestros recursos internos para afrontarlo. ...pensar en qué hemos hecho anteriormente... ...para superar otros miedos del pasado... ...porque seguro que los recursos ya los tenemos dentro... ...a lo largo de nuestra vida vamos superando muchas cosas... ...muchos miedos... ...y probablemente... Lo, ...como ya lo hemos pasado... ...no nos acordamos de, de los recursos que pusimos en marcha... ...para afrontar ese miedo... ...bueno pues aquí te invitamos a que reflexiones... ...sobre algunos de los miedos así importantes... ...que has tenido en tu vida... Y, y que recapitules para ver qué has hecho, qué recursos pusiste en marcha y que rescates esos recursos si no los tienes a mano. Otra opción eh, podría ser estar en el aquí y el ahora, que esa siempre, ya la hemos hablado en muchos otros episodios del podcast, esa siempre es una muy buena opción. No anticipar lo que podría pasar, estar centrados en nosotros mismos y lo que nos ocurre ahora, la respiración... Bueno, pues eso, el, el estar haciendo lo que realmente estás haciendo, el estar pensando y centrado en lo que realmente estás haciendo. Vamos a hablar un pelín también con los niños, porque claro, todo esto lo, lo, lo aprendemos desde que somos pequeños. Los miedos, en, dependiendo de cómo hayas enfrentado tú los miedos de pequeño, cómo te han enseñado a afrontar los miedos, probablemente así lo harás de adulto. Así que si ayudamos a nuestros hijos a, a afrontarlo. ...afrontar sus miedos... De, ...de esta manera... ...reconociéndolos, validándolos... ...y, y, y poniéndolos... Eh, en, ...en el desarrollo... ...de sus capacidades... ...de las suyas, no de las nuestras... ...cuando se trata de nuestros hijos... ...de sus capacidades para que... ...en un futuro, según vayan creciendo... ...y según los miedos se vayan haciendo más grandes... Eh, ...o más o más o más importantes... Eh, o, ...o con más peso... ...en, en decisiones de nuestra vida puedan tener sus recursos ya desarrollados para afrontarlos de una manera saludable. Eso no quiere decir... Eh, valiente no es el que no tiene miedo. Valiente es el que enfrenta sus miedos. Así que vamos allá con, con los niños porque funciona exactamente igual y, y, como hemos dicho, hay que tratarlos de la misma manera. Vamos a poner un ejemplo práctico que nos llega muchas veces a consulta con el miedo a los monstruos. Bueno, los terrores nocturnos, los monstruos que se despiertan a medianoche o que no se quieren dormir, les da miedo porque hay un monstruo debajo de la cama. Bueno, son casos muy recurrentes y, y los padres, claro, nos preocupan mucho porque no sabemos cómo ayudar a, a los hijos a superar estos miedos. Pues lo primero que sugerimos es lo mismo que para nosotros, reconocérselo. No, no negarlos, no negárselos. Tu hijo siente miedo y es válido que sienta miedo. Da igual a qué valídaselo. Si les decimos, pero cariño, si debajo de la cama no hay ningún monstruo, y tratas de que mire encima para comprobar que no hay monstruos, se lo estamos negando y encima le estamos eh, haciendo que enfrenten sin desarrollar todavía la capacidad eh, ese momento, esa angustia de mirar debajo de la cama cuando todavía no son a lo mejor capaces. Que nosotros no veamos los monstruos de nuestros hijos debajo de la cama no quiere decir que no existan, al menos en su imaginación. Vamos a intentar describir ¿Cómo sería ese proceso para trabajar con nuestros hijos? Pues lo primero, como siempre, también te sugerimos que utilices la pregunta como vehículo para que expresen lo que les está pasando cuando han verbalizado que tienen miedo. ¿Qué es lo que te asusta? ¿Te dan miedo los monstruos? ¿Cómo son? ¿Dónde sientes en el cuerpo ese miedo? ¿Qué te pasa dentro del cuerpo cuando ahora que tienes miedo? ¿Cómo está tu tripa...? ¿Cómo están tus dientes están apretados? Bueno, pues que también vayan al cuerpo a, a sentirlo y lo reconozcan desde ahí. De esa manera se sienten acompañados en la emoción del miedo. Se sienten mmm, que no lo estamos negando, que, que no están locos, que no se lo están inventando. Bueno, que para ellos ese miedo es real. Y por lo tanto, bueno, pues vamos a tratar de ayudarles a reconocer ese miedo y, y ahí, para que puedan empezar a afrontarlo. El siguiente paso sería la validación. Por ejemplo, claro, cariño, a mí también me daría muchísimo miedo si sintiese lo que tú estás sintiendo. O entiendo que te dé miedo. O también, si no, a lo mejor no lo entiendes, puedes decir puedo sentir que tienes miedo. Podemos sentir que nuestro hijo tiene, tenga miedo, aunque no mmm, nos pongamos en su lugar y, y, y pensamos que a nosotros también nos daría miedo, porque a lo mejor a nosotros eso no nos daba, no nos daría miedo, ¿vale? Pero sí el sentir que él o ella puede estar sintiendo ese miedo. Y por último, y no por ello menos importante, que aporten su propia solución. Que tu hijo o tu hija, ante ese miedo, aporte su propia solución. Los niños tienen una imaginación brutal y maravillosa. Y entonces el, probablemente se les ocurra 45 cosas diferentes, eh, muchas más que a ti. Vale, a ti, a lo mejor, se te ocurre una o dos y a ellos se le han ocurrido diez, aunque sean completamente kafkianas. ¿no? De viene un ovni y entonces coge al monstruo y se lo lleva, lo que sea, todo vale. Cualquier solución es su solución y así está bien. Por ejemplo, bueno, siempre que no pongan riesgo, claro, ni agreda a nada ni a nadie, eso también vaya por delante. Así que vamos a ver cómo pueden aportar ellos su propia solución. Por ejemplo, les podemos preguntar: ¿Y qué te gustaría que pasara? ¿Quieres que se vayan? ¿Cómo puedes echarles de debajo de la cama? ¿O darles recursos? ¿Necesitas algo para echarles? ¿Quieres que lo hagamos juntos? ¿Le puedes ofrecer tu ayuda? Para que ellos también se sientan sostenidos y apoyados. Cuando haya decidido pues cómo quiere echarles, si les quiere echar, si necesita algún recurso, que puede ser una espada, un tirachinas, un arco y una flecha, todo imaginario o real. Puede ser una espada de esas que tienen los niños de juguete, o un arco y una flecha o lo que sea. O incluso una varita mágica. Lo que el niño decida. Eh, y en ese momento expresamos en voz alta que lo haga tu hijo. Y también nosotros, monstruo, vete, fuera, no quiero que estés aquí, vete ya de mi cuarto o de mi casa, ¿vale? Y que lo expresen. Esto no es la panacea. Es decir, no van a tener miedo un día, vamos a hacer todo esto y los miedos van a desaparecer. No, probablemente seguirán habiendo monstruos debajo de la cama pero le has dado a tu hijo los recursos necesarios para afrontarlos y es un aprendizaje maravilloso para ellos. Y es posible que se vayan haciendo cada vez más pequeñitos hasta que terminen por desaparecer esos miedos. El niño se sentirá más seguro y además, que es casi lo más importante, estará desarrollando habilidades para afrontar otros miedos según vaya creciendo. Esta estructura que proponemos puede hacerse para cualquier tipo de miedo. También podemos abordarlos desde otras perspectivas, como pueden ser los juegos simbólicos, por ejemplo, a través de los cuentos, ¿no? o que los dibujen, que los saquen fuera esos miedos, eh, plasmarlos en un papel, que lo que lo puedan expresar, aunque no sepan expresarlo con palabras, pero que puedan hacer un dibujo abstracto, por ejemplo, o que le pongan, que dibujen su monstruo particular, ¿no? Vale, pues nosotras, por ejemplo, en terapia utilizamos todas esas técnicas proyectivas y sí que es verdad que los cuentos para nosotras son muy útiles, sobre todo para, Vané, para Vanessa, que es la que más trabaja con niños. En nuestras cuentas de Instagram y de Facebook vamos a publicar algunos cuentos que nosotras utilizamos en sesiones y que también hemos utilizado alguna vez en casa y que creemos que te pueden ayudar. Así que os dejamos los links y, y las sugerencias de los libros para que de los cuentos, para que los puedas utilizar si lo necesitas. Para cerrar este episodio, nos gustaría que te quedaras con la idea de que no, ha, no pasa nada por sentir miedo, que todos tenemos miedos a diferentes cosas, en diferentes situaciones y en diferentes circunstancias, y está bien, no pasa nada por tener miedo. El miedo muchas veces es un motor de impulso, bueno, y simplemente pues reconocetelos, date mucho amor, mucha compasión, autocompasión bien entendida de darte mucho amor. Y también como última reflexión queremos dejarte una y es que la vulnerabilidad no es signo de debilidad, es signo de fortaleza. Hay que ser muy valiente y muy fuerte para poder mostrar nuestros miedos y nuestra vulnerabilidad. Y aquí termina este episodio de Tejiendo Redes. Cuéntanos de qué te gustaría que hablásemos en otro episodio y trataremos de hacerlo. Esperamos que hayas disfrutado, que haya sido útil y si ha sido así, te agradeceríamos que recuerdes compartirlo en tus redes y ponernos muchos likes y estrellitas en iTunes y en iBox. Entre todos, podemos tejer redes y crear un mundo mejor.